0: con el gol espacio pase para Ricky Sánchez le queda 8, el
1: juego igual a la 2.79 vamos fuera vamos, bota bota entre dos! sigue la va para
2: adentro, para leer levanta te la volcada vale, ¡En contra vale
3: ...muy buenas tardes... ...Cancha Latina una semana más... ...aquí en uno contra uno Radio, en UQ Radio... ...Dani Merida habla como cada semana... ...hoy ya... ...se huele, se respira, se siente esa... ...esa pasión olímpica, hemos visto el desfile... ...hemos visto todas las delegaciones... Y cancha latina no iba a ser menos. O se ha venido hoy aquí un poquito, una, aquí ambiente virtual a, a Tokio, como vemos por aquí, por aquí detrás. Y hablar mucho de, de Juegos Olímpicos, tenemos dos representantes latinoamericanos, tenemos a Argentina en el masculino, tenemos a Puerto Rico en el baloncesto femenino y, y vamos a charlar sobre todo de eso, un poquito de tertulia, algún invitado y también un poquito hablar de que en paralelo sigue habiendo un mercado de fichajes sigue habiendo ligas en activo y sigue habiendo entrenadores y jugadores que toman nuevos cargos, vamos a hablar con uno de ellos también hoy, vamos a hablar con el coach Marcelo Signorelli, el que fuera seleccionador uruguayo, que va a Llega al banquillo de Trubil y va a ser uno de nuestros invitados y vamos a charlar. A, vamos a hablar también de Puerto Rico con Luis Modesti. Vamos a hablar de Argentina con José Cebig y vamos a sumar a dos de nuestros tertulianos de cabecera de cancha argentina como Raúl Cedeño y Víctor García para abrir la, esa mesa de análisis y debate. en, la, en Lo que será ya la parte final del programa. Lo primero, larga. Vamos a viajar hasta Puerto Rico. Para hablar con Luis Modesti de todo lo que va dejando el baloncesto superior nacional eh, y sobre todo esa, esa ilusión de las chicas de Puerto Rico que van a una cita histórica y, y yo creo que es muy importante ir, ir repasando todos esos detalles como decimos intercalando un poquito la información de actualidad, la liga en activo con, con lo que va a ser los Juegos Olímpicos y un, un baloncesto superior nacional eh, no sé si decir que empieza como terminó el el torneo anterior con, uh, con vaqueros de Bayamón muy fuerte. Brujo de y le sigue un poquito, pero un, eh, un dominio sobre todo de, de vaqueros de Bayamón para, para intentar buscar ese back-to-back -back y ese bicampeon bicampeonato de forma consecutiva. Y lo veo ya conectado y lo saludamos un día más. Lo vamos, lo vamos a hacer ya casi plantillas fijas de cancha latina. Bienvenido de nuevo de Puerto Rico, Luis Modesto. Saludo, ¿cómo estás? Encantado de tenerte por aquí y yo ya tengo el, 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 el olimpismo y el y todo esto de los Juegos Olímpicos lo tengo ya metido dentro y deseando empezar ya a ver competiciones muy centrado en el baloncesto, pero yo creo que esta oportunidad cada cuatro años, cada cinco años en esta ocasión de ver un montón de deporte y ver esa competitividad internacional que a mí por lo menos me gusta mucho. Pero también eh, queremos charlar contigo por porque tenemos el baloncesto superior nacional también en medio de todo este, de toda esta na, novedad olímpica y todo esto que tenemos con Tokio 2020. Y un baloncesto superior nacional que, como venía diciendo antes de, de, de darte paso, con vaqueros de Bayamón muy fuerte.
4: Sí, eh, de, tomaron todo donde dejaron la burbuja. O sea, quedaron campeones en la burbuja, fueron el equipo más dominante en la burbuja. Barrieron la serie final y entonces pues ahora mismo pues, están dominando la competencia en este inicio de torneo. Un gran partido en Arecibo. No es fácil ganar en Arecibo. Es una cancha grande. Había más de mil fanáticos. Eh, así que Javier Mojica tuvo un partido de 9-9 en triple. Eso no se había visto nunca en la historia de la liga. Ángel Rodríguez, 14 asistencias, eh, consiguiendo a los tiradores, haciendo mejor a sus compañeros. Bruce Witts debutó un gran debut que había jugado el año pasado mm -hmm. con los indios de Mayagüez, Cristian Dulliter no puede estar por una lesión en la ingles. De hecho, ganaron un partido sin, sin ese segundo refuerzo. Así que el equipo de Bayamón, tremenda preparación, tremenda ejecución eh, técnica, defensiva, eh, no permiten ningún canasto fácil, las rotaciones siempre están a tiempo, se comunican. Eh, o sea, que, que es algo impresionante lo que se ha visto hasta ahora de Bayamón
3: y una apuesta una a punto del equipo que se ha visto, que se ve con resultados ya muy pronto, y, y es que bien lo dice el, el refrán, el dicho, de, de lo que bien, lo que sale bien no se toca, y, y es lo que han pensado en el, en el rancho vaquero, manteniendo a toda la, a todo el núcleo del equipo, como venimos comentando esta semana, Imar Romero, Javier Mojica, Ángel Rodríguez que vuelve a un nivel, como tú decías, donde lo dejó la, en las finales, como MVP de las finales, y y de hecho, MVP de la primera semana está manteniendo ahí un, un gran nivel que, que al menos yo después de tanto tiempo de, de parón quizá no lo, no lo esperaba a este nivel ya tan pronto en la temporada. Sí, exacto. O sea, hubo un parón como de seis meses, ¿no?
4: Más o menos, vamos a poner cinco meses porque entrenaron un mes, un poquito más de un mes. Pero sí, o sea, lo dejaron todo. o sea Empezaron donde dejaron todo y eso, eso habla muy bien de la preparación y de la confianza que tienen los jugadores, eh, hay una confianza dual entre el coach jugador, jugador coach. O sea, que ejecutan como él como él quiere, eh, los jugadores dan el 100% en ambos lados de la cancha, que eso es bien raro verlo tan temprano en la temporada. Los jugadores a veces tienden a administrarse, ver cómo pueden caer el ritmo ofensivo y después pues van trabajando lo que es la defensa, pero realmente todo lo que yo he visto de Bayamón ha sido bastante positivo y va a ser un equipo difícil de vencer en esta etapa de la temporada y y puede ser un equipo que vaya mejorando mientras vaya surgiendo la marcha. Eso sí, pues, ya han sufrido lesiones, que fue la lesión de Dulite, Los jugadores van a empezar entonces eventualmente a tener pues su, su, su achaques, las rodillas, etc. Y entonces, pues ahí van a tener que administrar bien esos minutos. Pero tienen un plantel bastante completo y un gran inicio de torneo. Y,
3: y la y además que la, la pieza que cambian, que es Mike Brusevky, que que ha caído perfectamente en el equipo, ya lo hemos visto en el debut. Ese, ese tipo de, de, de jugador que, sin hacer un derroche de, de cualidades, siempre, siempre, siempre rinde en cualquier equipo. Lo vimos en el, el, la temporada antes en el BCN, lo hemos visto en México, lo hemos visto en, en Uruguay, que sin ser un, un sobresaliente táctico, ni técnico, ni físico, un jugador que, que va a rendir y, y yo creo que le, le ha cuadrado. Yo cuando vi el el nombre de Bruxelles que va a sustituir al Doolittle me pareció muy buena acción porque va a cumplir y ya lo ha demostrado en el primer partido.
4: Es un jugador
3: que es tirador, esa es su
4: principal arma, pero es un jugador que aporta bastante al colectivo y ayer lo vimos defendiendo, ayer lo vimos ayudando en los rebotes, que es un área pues que ayudaba mucho a Doolittle y defendió, o sea que es un jugador que entiende el baloncesto colectivo, que entiende que es un ganador, es un ganador básicamente... Eh, y entonces Dulita, pues no era tan buen tirador, sí tuvo sus momentos en la burbuja, pero era un jugador que ayudaba en defensa perimetral, podía ayudar en la pintura, eh, en la carrera, y esas cosas, Bruce Witts pues eh, está tratando de no solamente ayudar en esas áreas donde ya estaba ayudando Dulita, sino añadir ese tiro exterior consistente, que es algo que convierte a Bayamón entonces en un equipo eh, extremadamente difícil de vencer, porque hay otro tirador más que está creando espacio que puede crear espacio para que ataque sí, Ángel, está. para que ataque Javier, para que ataque eh, Romero, que es otro jugador que crea su ofensiva en ataque y en pick and roll.
3: Así que es algo, una firma bastante acertada. Y, y más allá de que Arecibo también había empezado bien, a mí el equipo que, porque a Vaquero digamos que se le esperaba bien en este nivel, me ha sorprendido bastante el Brujo de Guayama. ¿no? Muchos jugadores aportando sin, digamos, sin una gran estrella, pero... Cin un grupo de 5 o 6 jugadores por ahí por encima de la doble decena y, y sumando para, para que el equipo esté ahí con 4-1 en las primeras posiciones ya en este inicio de torneo. Sí, no,
4: y, y repitieron el plantel, eh, mm. añadieron a Javi González, que no había podido estar por lesión. La debilidad de este equipo normalmente ha sido en la posición de armador, pues entonces reciben a Javi, que viene de lesión. Ponce presta a Jordi Pacheco, a Guayama, han tenido un excelente inicio. Y entonces un equipo, Eric Rodríguez, que es el entrenador, enfatiza mucho en la defensa y la ofensiva corre por las manos de, de Ben Macaulay, que es tremendo jugador. En la ofensiva llega el bloque y del bloque pues llega a los tiradores, jugadores cortando, él hace cortina, hace jugadas de pick and roll y entonces pues están, están teniendo un lado, en el lado defensivo ha sido bastante intenso y bastante disciplinado y en ofensiva pues pueden jugar a media cancha y también pues tienen esa capacidad de jugar en transición y Kyle Gibson, que es la nueva figura sí. en este equipo, pues no, no está forzando mucho la marcha tampoco, ni está forzando tiros malos. Entiende cómo está jugando este equipo y pues está tomando lo que le está dando la defensa y pues está haciendo un buen trabajo, con excepción del primer juego, los demás han jugado bastante bien
3: luego luego, lo que sí vemos es un, un, grupo, un grupo A, zona A, como, como queramos definirlo, que sí está un poquito más, más igualado, si sí se está viendo un poquito más de igualdad, que, es más que quizás sí es lo que es mucho más propio de este, de este inicio del torneo. Sí. Y, o sea,
4: Guayama o sea, es uno de esos equipos sorpresa, pero había llegado a la semifinal, hizo unos cambios, eh, reforzó la posición de Armador, y entonces, pues, lo que vemos en el resto del BCN, pues, es un buen balance competitivo, con excepción de un Macao Los demás equipos están en la pelea. Guaynabo ha tenido un inicio lento, que fue otro de los semifinalistas, tiene 0 y 3, si no me equivoco. Eh, uh -huh. y, y, pues, ahora reciba a Renaldo Bokman. Y se, todavía se están encontrando. Devis Doctor no estaba en ritmo, empezando la temporada. Taekwondo Rolón. Ángel eh, Núñez o sea que se están encontrando y eventualmente pues van a entrar a la pelea dentro de su propia división eh, para ver cómo cómo pueden eh, mejorar la actuación de, del año pasado que es difícil de mejorar pero añadieron unas piezas interesantes como William Orozco, ya mencioné Renaldo Bogman, eh, y se van a ir seguir moviendo para ver de qué manera pues, pueden eh, ser un poco más consistentes
3: y, y lo que llegó muy pronto fue, no sé si el plato fuerte o ese, ese partido más interesante, ese cancrejero contra Capitanes, eh, fue... de no sé si 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 el juego si la atención está más en el juego, en el, el propio tabloncillo o, o en la grada por, por todo lo que se genera alrededor. Un, un partido al más puro estilo casi de finales NBA que se están jugando en, en paralelo. Yo creo que el, una, un golpe en la mesa del BCN con, con todo lo que puede ser en unas condiciones no pandémicas con estos dos equipos, con, con esa gerencia nueva y, y lo que puede ser el espectáculo dentro y fuera de la cancha.
4: Sí, fue un, un acierto poner a Arecibo a jugar en el Coliseo de Puerto Rico, eh, poner a Santurcia a recibir Arecibo porque la, las marcas de asistencia en ese recinto ha sido con Arecibo. Eh, el juego, la final del 2007, que eh, fueron 16.000 fanáticos, en la, hubo un momento que llegaron a ir 14.000 y ahora pues fueron casi 14.000 eh, con un área del Coliseo tapada. Porque ahí montaron una tarima y el partido pues es, eh, vivió las expectativas que la gente tenía dentro del tabloncillo, fuera del tabloncillo con las celebridades, buen baloncesto dentro de la cancha. Eh, y eh, Arecibo es uno de los favoritos ahora mismo. Ayer no lució muy bien, pero es uno de los favoritos, un equipo veterano, un equipo de serie, un equipo pues que, que ya lleva cinco años con su dirigente, con Pachicruz. Y pues eh, lo que Santurce tuvo un inicio lento, en el caso de Santurce un inicio lento, pero ya se han recuperado, eh, juegan hoy contra Mayagüez, que es un equipo que está jugando muy bien también, eh, bajo Flor Meléndez, los dos importados están haciendo un buen trabajo eh, y tienen una buena combinación con Jermaine Bishop, Jason Page, Cristian Pizarro, Bobby Harris en el perímetro que no solamente están anotando, también están moviendo el balón, involucrando al resto de sus compañeros como Ángel Matías y Yares Ruiz. O sea que, que, que los equipos, por lo menos está todo el mundo ahora mismo en, en los planteles, casi todo el mundo, ¿no? Lo que falta pues es Jean Clavel en Guayama, que no creo que venga, y Tyler Davis, que tampoco creo que venga con Guayama. Pero los restos de los equipos están básicamente completos. Y Gary Brown en San Germán, que están tratando de cambiarlo a, a Santurce. Y ya uh -huh. la Liga se cambia en un primer intento. Así que vamos a ver qué, qué sucede, pero o sea, la, la temporada se ve muy bien, con excepción pues de, de lo que ha pasado en Humacao, que no se ve recuperación a menos que cambien sus importados. Y pues Guainabo, pero Guainabo pues, va, va a estar recibiendo a Reinaldo y entonces va a mejorar eh,
3: eventualmente. Sí, la verdad es que al menos en estos semana y media, diez días de, de competición que llevamos, se ve un, un, un torneo que al menos en esto, en estas primeras fechas está dejando muy buena sensación y, y, y con muy buenas expectativas a, 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 lo, a todos los semanas y meses que se viene por delante. Ahora te, te cambio un poquito el foco y nos vamos del BSN a la a las chica de la selección que la, la hemos visto hace una hora en el, en el desfile olímpico en el en Tokio. Y, y se viene una, una, decíamos, venimos contando de una cita histórica para el baloncesto femenino en Puerto Rico, pero bueno, ahora queda la parte deportiva, queda competir y, y tiene tres rivales enfrente de, de primerísimo nivel mundial, como Australia, como China, como, como Bélgica, y vemos a ver qué pueden hacer las chicas de Jerry Batista. Está mirando, hoy hemos publicado en Cancha Latina los, los planteles del, del torneo femenino, ya habíamos publicado los del masculino, y, y lo que me sorprendía sobre todo es la altura y la estatura que trae China. Juan sí. 206, Yueruliz 201, Mengasud 197. Y eso, eso yo creo que al menos para el juego inaugural es lo que le va a costar más y, eh, emparejar a Puerto Rico, porque Isalimid y y 1.90. Eh, se ha venido al azar y un 88, India, India pagan un 88 Y por ahí por esa altura, además que he estado viendo unos poquitos highlights de jugar a la jugadora de 2-0 y no es nada lenta ni torpe. Sí, o sea, sí, Puerto Rico no tiene estatura.
4: Eh, ha habido momentos en la historia de la selección femenina que sí ha habido estatura, pero ya esas jugadoras se retiraron. Juanita Rivera, Sandra García ya no está. Eh, es Mari Valga. Eran jugadoras de más de 6 ocho, de, de 2-0-1. Eh, y pues ese es el problema que ha tenido Puerto Rico en ocasiones, que no tiene eh, esas jugadoras de estatura, más de la que está Gisal y Quiñones. Y entonces, pues, no hay esa estatura, entonces pues tiene que depender del colectivo, del tiro exterior, de presionar en defensa, y ver si puede mantener esa estrategia por más de tres parciales, porque realmente eh, es un desgaste bastante grande para el equipo de Puerto Rico mantenerse el juego con equipos de calibre mundial como lo ha sido. Y ahora en este grupo, este grupo yo creo que los tres equipos están en el top 10
0: del
4: uh -huh. ranking FIBA femenino. Yo creo, no, no me atrevo a decir top 5, pero yo creo que están la, todas están en el top 10. Eh, puedo estar ahí equivocado. Australia, obviamente, es uno de los favoritos para ganar medalla. Eh, uh -huh. Bélgica está ahí en el top 5 y China debe estar en el top 10. Estaba en el top 10 lo que es que yo verifique. Así que es un grupo bastante difícil, pero es cuestión de mantener, ver de qué manera pueden eh, superar esa deficiencia en estatura, jugar colectivo, importante ese tiro perimetral, importante poner presión a ese balón, crear esas oportunidades adicionales con posesiones adicionales, pero es un reto físico eh, muy grande para este equipo y yo creo que eh, es importante que aprovechen este viaje porque la clasificación al próximo mundial femenino va a ser extremadamente difícil porque tienen, van a ir a una eliminatoria en la cual de 16 equipos tienen que hacer el corte de 12 para ir a Australia a jugar y van a estar en un grupo de cuatro, entran tres, pero esos otros tres equipos van a ser equipos también de calibre mundial como lo estamos viendo aquí en los Juegos Olímpicos.
3: Sí, son eh, no, son de al final 12 selecciones que van al torneo olímpico y tanto la masculina como la del femenino son... Eh, Equipazo, todos con jugadoras de primer nivel y tenemos la, el debut de Chi, de, perdón, de Puerto Rico ante China el martes 27 tres días después contra Bélgica y otros tres días después contra Australia sin Leeds Cambridge, pero igualmente un equipazo sí, yo creo que ahí sí le puede, se le puede emparejar un poquito más en estatura, pero igualmente yo creo que al, al final lo, siempre lo que comentan los lo entrenadores en este momento ir, aprender y competir el, la enseñanza que, va, que tiene que sacar porque necesita un triunfo al menos para irse a los cruces porque recordemos que clasifican las dos mejores de cada grupo y las dos terceras mejores y mínimo una victoria y tanto es una tarea difícil, pero yo creo que aunque caigan los tres partidos si, si mantiene la línea de competitividad, yo creo que el, el fanático de Puerto Rico se puede quedar más que contento con, con lo que hagan estas chicas en el torneo olímpico.
4: Sí, no, o sea, es un torneo de aprendizaje, ver lo que tienen los otros equipos, ver de qué manera nosotros podemos pues, conseguir esas jugadoras de estatura. Ahora mismo pues, en Puerto Rico no, no tengo conocimiento de seis jugadoras de estatura, pero sí hay niños Rican que tienen esa estatura y ver de qué manera pues, podemos mejorar la preparación. Ya tuvieron sus fogueos, ya tuvieron dos fogueos, tuvieron un fogueo con Japón y tuvieron un fogueo, si no me equivoco, con Bélgica, perdieron ambos. Eh, previo al, al inicio del torneo así que eso es un proceso de aprendizaje ya tuvieron el Americop, tuvieron una serie de fuegos en Bélgica hace más de un mes antes del uh -huh. Americop. así que es un proceso de aprendizaje después de estos Juegos Olímpicos sentarse y pues ver de qué manera por, qué es lo que tenemos, qué podemos mejorar qué podemos identificar y movernos hacia adelante eh, pero es, es tremenda experiencia lo que tienen las muchachas y si podemos sacar una victoria pues yo creo que sería algo eh,
3: extremadamente
4: histórico genérico. y entonces pues eh, seguir jugando duro. Yo sé que las muchachas van a salir a jugar duro y yo sé que pues el cuerpo técnico ha sabido identificar cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Yo tengo que jugar para mis fortalezas y ver de qué manera pues puedo eliminar de que ellos me dominen en la pintura tan ampliamente para no perder por más de
3: 20 puntos. Y, y ya por último, se, se me antojaba imposible no preguntarte por un poquito del, del proolímpico masculino, que el, lo tuvo muy cerca a Puerto Rico, por lo menos ese, ese avance un poquito más cayó en, lo, en los dos partidos, pero lo de todo me quedo con una sensación de, para mí un descubrimiento, que el George Condi no... Eh, había oído hablar de él, no la, había visto algunos highlights, pero la, la sensación que me, de, que me quedó en la cancha para un jugador tan joven y con la madurez que jugó es que eh, señal de que ahí Puerto Rico tiene un jugador interesante de futuro para muchos años.
4: Sí, y, y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo entiendo que Condi debería explorar las oportunidades que podrían surgir en Europa como profesional ahora mismo. Yo sé que mm. estoy es pero... Lució inmenso, lució espectacular, lució maduro, como dices, y entonces un jugador de 6-8 con esas capacidades, pues algo impresionante. Y considerando que en la Universidad de Iowa State no le habían dado la oportunidad de tiempo que se esperaba, eh, le redujeron los minutos del tercer, uh, de un año a otro. Y entonces, pues, el Puerto Rico le da la oportunidad de jugar en este torneo de alto nivel y luce de esa manera. Eso yo nunca lo había visto realmente. Así que posiblemente los días que yo vi algo así fue con Dani Santiago, pues Dani Santiago no le daba mucha oportunidad en el BCN, sí, sí. tuvo su oportunidad en Italia con el Varese y esas cosas, pero no había jugado muchos minutos de juego y lució muy bien en el Mundial del 2002 en, en Indianápolis. Así que es, es algo que da sensaciones positivas. Este sería su último año de colegial y entonces yo creo que el, el cielo es el límite para un jugador como Condi con esa cualidad, esa estatura, esa calidad física... Trabajó en su juego, estaba hasta anotando el triple, que era algo que no se veía en la selección juvenil cuando él estuvo. Así que eso de las notas positivas es esa, Gary Brown, Jean Clavel y Piñeiro, que ya están en Europa, eh, ver de qué manera eh, pueden seguir mejorando. Y ahí pues tenemos una buena base y ver cómo podemos redondear ese grupo para poder lucir mejor en torneos contra equipos europeos, que ese ha sido el talón de Aquiles para Puerto Rico en los pasados 21 años
3: es más eh, se ha escuchado ha, ha mencionado un nombre importante has dicho Daniel Santiago y aquí en Málaga se han escuchado una ovación de repente se ha escuchado aquí una ovación se ha puesto toda la gente aquí alrededor en pie porque aquí en Málaga Dani Santiago es un jugador muy querido que se tiene un gran recuerdo un gran recuerdo de él de hecho se le cuando cuando llegan los los pibos grandes que por suerte o por desgracia hace tiempo que no llegan un pivo grande referente siempre es muy recordado y siempre preguntan por dónde estaba que lo vimos hace poco yo, yo recuerdo que estaba en una, en una trabajando en una academia en, de, en Florida si mal no recuerdo ah, le, día le, día le día y... hicieron un... exacto Salazar. exacto y hace, no hace mucho hicieron una entrevista aquí en algún me, en algún medio local y recordando su paso y un jugador bastante querido. A ver si, si escuchan aquí y me traen más jugadores bien de Puerto Rico, bien de Latinoamérica, que sigan todos bien recibidos. Y, pues ahí, y venga, bueno, Luis... a Kondi
4: para que les viese el scouting a Málaga?
3: Sí, sí, yo... Yo siempre hago aquí, pero no me hacen mucho caso, así que bueno, seguiremos <risa> empujando para traer a ver si vienen más jugadores latinoamericanos por aquí. Bueno, Luis, eh, muchas gracias por pasar este ratito. Eh, estaremos muy atentos al BCN, a las chicas, a la, todo lo que se viene, y al Baloncesto Puerto Rico, y, y hablaremos contigo en próximas semanas. Sí, gracias también. Bien. Pues un abrazo, Luis, y vamos a seguir con el programa vamos a pasar de Puerto Rico cogemos nuestro vuelo Charter y nos vamos a ir hacia Montevideo en Montevideo vamos a, a recibir a nuestro próximo invitado el, el coach Marcelo Signorelli lo teníamos uno de los coaches de más éxito en los últimos años en Uruguay pues salió campeón con Biguá, con, con Aguada eh, fue el coach de la selección tanto de mayores como la, en, en varias categorías menores y hasta 2018 estuvo en la selección pero es que le perdimos un poco la vista porque tomó un rumbo diferente. Estaba de, no recuerdo exactamente, creo que es secretario de Deporte en la, en la Alcaldía de Montevideo. Y, y ahora de nuevo, vuelve de nuevo a la, a la cancha, vuelve de nuevo a, lo, a los banquillos de la, de la Liga Uruguaya de Baloncesto. Lo vamos a tener eh, con Truville este año y queremos charlar un poco con él porque una, una voz muy interesante, porque nos va a aportar desde el... Eh, eh, todo lo que eh, consiguió y todo lo que llegó en estos tiempos de atrás. Este, este paréntesis en, eh, en su carrera con, eh, con esta nueva, con ese nuevo cargo. También le queremos preguntar eh, ¿cómo, cómo se vive el, el baloncesto. Alguien que ha trabajado como profesional, que va y, y que vuelve de esta manera un, a un equipo con opciones como ser el rojo de pocito. Y me comenta Leo Margo de los Contables que ya lo tenemos conectado, así que lo saludamos. Bienvenido a Cancha Latina. Marcelo Signorelli, buenas tardes. Bueno, sí, buenas tardes para ti también.
2: Sí, sí no, no, todavía no almorcé, pero digamos buenos días. Pero bueno, está. Eh, de, no, como no Me almorcé, casi, de tenerte... cuando almorzás, es, buen, es buenas tardes. Si no almorzaste, buenos días. Pero bueno, tranquilo, ¿cómo están? ¿Todo eh, bien? Está.
3: <risa> pues, eh, eh. Como decía, ganar de, de charlar contigo, de, de tenerte porque pechamos te de menos los banquillos de, de la LUB, de la Liga Uruguaya, y, y, y qué bueno tenerte de regreso este, para esta próxima temporada
2: con Trubil. Sí, bueno, bien, por suerte, bien. Este, después de un, de un paréntesis ahí, este, de un par de años de, de no dirigir, de no haber podido salir afuera, ni nada, tranquilo, esta posibilidad de, de Trubil surgió. Este, y un poco ya venía trabajando Trujillo en ese aspecto, con muchos jugadores de, de su cantera, juveniles, que había hecho un muy buen trabajo con Germán Fernández. Y bueno, un poco es continuar ese camino, ¿no? tratar de continuar ese camino. La verdad que es, es una linda oportunidad de volver a trabajar.
3: Y, y eh, lo comentaba antes, estabas como secretario de Deporte del, de la Intendencia de Montevideo, que lo estuve preguntando porque... Claro, los cargos, los cargos de, son un poquito diferentes de, entre España y, y Uruguay, quería saber exacto ¿Y, y cómo, es, cómo has vivido este, este cambio en eh, tu carrera profesional? Porque yo creo que el, el baloncesto y, y la dirección de los equipos no se deja de lado por mucho que tome otro rumbo.
2: No, eso está claro. Uno siempre sigue siendo entrenador, ¿no? Es su profesión. Um, yo estoy ahora, como bien vos decías, de secretario de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo. Es un lindo trabajo, la verdad. Este, un un... un... ¿Cómo? ¿Cómo? Este, ¿Cómo? Voy a seguir ¿Cál? con ese trabajo y hacer, las dos co y hacer las dos cosas. ¿no? Vamos a ver si, si me da el cuerpo, pero pienso que sí, porque no son... Los horarios se pueden compartir perfectamente, se pueden hacer las dos cosas. Así que por ese lado, al tener muchas ganas y tener equipos de trabajo en los dos lados, se pueden hacer perfect es viable realizar los dos, las dos tareas, ¿no? y,
3: y Marcelo, eh, quería preguntarte, en, en, en estos años, eh, como bien decía, el eh, no, no se deja de lado mirar la competición y, y aunque sea con un, un ojo y un poquito así de, de reojo, como decimos por acá, se sigue viendo la competición en una temporada que, si bien como todas las ligas han vivido este momento difícil por la pandemia, pero al final hay competición y yo creo que dos ligas bastante interesantes, al menos estas dos últimas que hemos visto con… Esa un poquito más larga con Aguada como campeón y la, y la especial, la, la, la luz especial más reciente en este 2021 con, con Bigua como campeón.
2: Sí, claro. O sea, la, la larga, eh, está, la final fue Aguada-Truvil, yo creo que Aguada fue un justo campeón. este hizo un poco mejor las cosas eh, en, a lo largo de todo el torneo y en la final especialmente. Y después en, en la liga corta también una linda liga y Bigua fue el mejor equipo, indudablemente, y así lo demostró en las finales. Nacional dio lo que pudo, pero al final yo creo que las lesiones y y el buen juego de BYUA con un Donald Sims y Ruth espectaculares, este, uh -huh. la verdad que se llevaron bien la, esta liga corta. Y bueno, ahora ya con Uruguay, con el tema de la vacunación, que la población ya estaba bastante avanzada en la vacunación y todos, este, pienso que... Va, va a estar bien para esta liga, ojalá que pueda ser con público, este, con gente en las tribunas, y eso va a ser importante para el producto, ¿no? Eso va a estar bueno, sin duda.
3: Sí, se si viene una, una liga que, que a lo mejor no va a ser normal o, o, o con, la, con la realidad que estábamos viviendo esto, antes de todo esto. Pero sí va a recuperar un poquito más de normalidad, un torneo más largo. Eh, esperemos que, como bien dices, con, con público en las gradas. Y, y no, no sé, ¿qué esperas de esta temporada con, con Truville?
2: Y bueno, a ver, yo creo que es, eh, como te decía antes, continuar el trabajo que se, que se ha venido realizando. Tratar de, de traer buenos extranjeros que estén de acuerdo con la con la filosofía de juego que vamos a implantar. Indudablemente no está fácil el tema de extranjeros. Este, ahora, ya mirar los extranjeros es un poco irreal porque la liga acaba de empezar a fines de octubre y yo creo que un extranjero te puede firmar en septiembre recién. Y bueno, por la regla del NCAA, este. Hay 2000 extranjeros, hay mil rookies que no van a salir este año, se van a quedar en cole, en la universidad por el tema de la pandemia, tienen otro año más. Entonces va a estar complicado, no va a estar fácil el tema extranjero. y bueno, eh, tratar de dentro del presupuesto que tenemos, tratar de elegir lo mejor posible y bueno, poco es poco nos tiene que ayudar, eh, tenemos que ligar un poco con el tema de extranjeros, pero bueno, ya estamos trabajando y mirando como siempre, los agentes te empiezan a mandar Profiles y, y videos Y tienes que estar mirando, ¿no? Pero bueno, falta, todavía falta eh, Yo creo que empezaremos a entrenar el 1 de septiembre Creo, no, vamos a empezar El 1 de septiembre Y bueno, y vamos a tener un mes y medio 45 días de preparación para Para el debut en, en la liga, ¿no?
3: Sí, lo, lo bueno es que Truville ya tiene una base de, de jugadores nacional, Gonzalo sea, Iglesias, eh, con Federico Soto, Manuel Mayor, a Santiago Massa. Y yo creo que esa, esa base ya es importante para, para construir sobre eso y, como bien decía, dar continuidad al, al trabajo que se venía haciendo en el, en el equipo. Y sobre eso a ver hasta dónde se puede llegar con el, con el equipo, porque en este momento, está claro que en este momento de la temporada... Eh, Todavía a do, dos meses del inicio, muy pronto para hablar de, de objetivos eh, en, en, en lo que a la competición se
2: refiere. No, claro. Eh, las cuatro fichas mayores que nombraste son esas, ya están con contrato. O sea, y ya Truville tenía una base, eh, por supuesto. Y después están los chicos que van a jugar en el metro, que son seis. Este, y bueno, vamos a darle rodaje a esos, a esos, a esos chicos también. Este, y después está el tema extranjero, ¿no? Como hablábamos. Y bueno, vamos a ver. Uh, pienso que todos los equipos van a uh, van a jugar para entrar en playoff, eso está claro. Y bueno, y ahí después, como es dos ruedas local y visita, trataremos de hacer la, lo mejor para entrar en playoff y después ver. Este, pero ese, a principio, es, es el objetivo de Truville, es entrar en playoff, está claro, ¿no? Y,
3: y, Coach, te llevo por, por la última experiencia como, como entrenador, que fue la, la selección Uruguay. Supongo que, evidentemente, habrá sido todo lo que ha hecho Uruguay en estos en este últimos meses, sobre todo con ese preolímpico, donde yo creo que Urun, Uruguay, iba a decir Uruguay, perdón, Urun, Uruguay rindió quizás por encima de lo que se esperaba en un torneo de un nivel
2: muy alto sí, indudablemente fue así. Este, yo creo que hizo un muy buen papel. Yo creo que sí.
3: hemos perdido un poco eh, la conexión eh, con eh. el coach. Ay, Chase. Sí. Sí. Ahí, 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 te recuperamos, Marcelo, que te hemos perdido un poquito. No sé si nos no escuchas tú bien ahora.
2: Yo te escucho ahora, perfecto, sí. sí. Se te había se ido, ido la voz, pero ahora te escucho perfecto. Sí. Eh, no, casi toda la
3: respuesta se, se nos había perdido. En el, estaba hablando del, del papel de, de Uruguay en el Preolímpico, que había dejado sí. el, el listón muy alto.
2: Sí, sí, probablemente lo dejó muy alto. Y te decía que, que el, eh, cuando estaba Granger, eh, digo... Toma otra fisonomía del mm. equipo, indudablemente. Está, cl está, cl está clarísimo. Y dejó listo muy alto. Está una excelente actuación, sin duda. Sí, y además, el, yo creo que la,
3: a lo mejor las caras más visibles son Jason Granger, Bruno Fitipaldo que no hemos visto cómo ampliar contratos esta misma semana en, en Tenerife, pero... Se miren por detrás una generación muy interesante con, con jugadores que se están desarrollando fuera. Estamos viendo todos los jugadores que han jugado en, en Obras Back en Argentina este, en este último año. Agustín Ubal, que lo tenemos en, en Fútbol Club Barcelona. Y, y, y viene por ahí también una, una generación. Eh, Juan Iducase, Santiago Vescovi, que viene con formación universitaria en Estados Unidos. Una generación muy interesante que viene por detrás eh, también para, para mantener a Uruguay en, en alto nivel internacional.
2: Sí, está claro. Todos esos jugadores tienen una proyección muy interesante. Están en, en sus respectivos países, están a gran nivel. Y bueno, Uruguay, perimetralmente hablando, no tiene problema. De aquí a 5 o 6 años más, a 10 te diría, no tiene problemas de ningún tipo. Sí. Eso está bárbaro. Está, está muy bien.
3: Y Coach, por último, siempre cuando... Cuando uno tiene, tiene algún invitado, siempre son un vistazo a su carrera porque siempre hay detalles de la, de la carrera que a lo mejor pasan un poquito más desapercibidos o a lo mejor no lo tiene uno tan fresco en la, en la mente. Y, y ahí recordaba, la, me tiraba un poquito del archivo de cancha latina y recordaba tu paso por, por Correcaminos de Colón en, en Panamá. Yo creo que también... Uruguay y, y, y Panamá muy vinculados en baloncesto por todos los jugadores panameños que han jugado en la, en la Liga Uruguaya. Pero yo creo que también un, un grato recuerdo, además, por, por jugar con correcamino en, un, en una liga tan... en un torneo tan diferente y tan bonito como es la Liga de las Américas.
2: Sí, hicimos un buen torneo, la verdad, 2015. Este, llegamos en final, eliminamos a Ginecid y a Grima Comodoro, después fuimos a, a Venezuela y, bueno, perdimos por un punto con Flamengo, perdimos bien con claro con ¿cómo era? El equipo de Venezuela, sí, con Guaros creo que fue. Con Guaro, con Guaros, perdimos bien. Este, pero con Flamengo lo tuvimos ahí, perdimos por un punto una distracción de Danilo Pino, que hasta el día de hoy me acuerdo. Este, ta, pero lo que pasa es que no repetimos el mismo equipo. Algunos jugadores se habían ido, otros no habían arreglado. Pero bueno, fue un lindo paso con Amar, tal es así que me han llamado antes de que arreglara a Flor para, para la selección, me la han ofrecido, estuvimos a punto, pero no, no se dio, no se dio en esta vez, pero bueno, siempre queda un buen recuerdo, tanto de, de mí para ellos como de ellos para mí, no o sea, eh, una linda relación, y bueno, capaz que algún día se vuelva a dar. Pero sí, es un es un lindo recuerdo de bueno. Panamá, sin, sin lugar a dudas. Pues Marcelo, darte, darte las gracias por para hacer un
3: un parate en tu, en tu día de, de hoy para charlar con Cancha Latina un gusto tenerte aquí en, en nuestro programa y, y desearte suerte para este nuevo desafío con Truville y segur, seguramente estaremos dando cobertura y que la próxima vez que hablemos contigo será para que haga algo para que sea para celebrar algo importante del,
2: del rojo de Pocito. Bueno, muchas gracias a vos Daniel, te mando un abrazo grande y estamos en contacto y a las órdenes como siempre abrazo grande, chau chao.
3: Un abrazo Marcelo y cerramos esta primera parte del programa. Hemos tenido nuestros dos primeros invitados y lo estáis pidiendo, el clásico de cada programa, el clásico de cada viernes. Nos vamos con el noticiero latino, que como bien comentamos, no hay mucha competición, no hay muchas ligas en activo como en la temporada normal, pero está muy interesante y tenemos alguna que otra liga en activo, tenemos ligas de desarrollo que empiezan algo muy importante a destacar y, y sobre todo algo como el mercado de fichaje, que el, si bien ha frenado un poco quizás con lo que vimos la semana pasada, está muy interesante y hay muchas cositas que, de, que destacar. Si os parece, vamos a empezar por, por la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, que ya empiezan a cerrarse los banquillos, empiezan ya poco a poco a, a quedar los bancos completos y un fichaje que ya lo esperábamos, el de Nico Casaláñida, se venía hablando que iba a ser el sustituto de Paco Olmo en Regia Y el, el coach argentino cerró por tres temporadas para seguir su carrera también en México. Ya lo vimos los dos últimos años con Aguacatero, lo vimos en la última Superliga con Guayquerie. Y lo vamos a ver en este próximo torneo corto de México con, con el equipo Región Montano. A la derecha y en la placa... Otro que repite en México, Sergio Valdormillo, el coach granadino, vuelve con, con, Astro de Jalisco, con Astro de Jalisco. perdón. Se esperaba que siguiera, pero no se ha confirmado hasta dentro de la última hora y, y bien por el, por el código español que repite con, con la franquicia de Guadalajara. ¿Qué más tenemos? Tenemos una competición en activo. Lo comentábamos con nuestro compañero José Miguel González la semana pasada y se reanudó la, la fase regular, esta recta final de la fase regular en Chile con... Uh, una, una conferencia centro muy picante. Tres victorias en estos días desde que volvió el torneo, creo que fue el pasado domingo. Universidad de Concepción ha conseguido, conseguido tres victorias. Otras tres para Leones de Quilpue, que también cierra su pase a la postemporada. Y, y dos para, en el otro lado para el Club Deportivo Valdivia, que, que sube posiciones. Pero ahí vemos cómo se van sumando los juegos que quedan por disputarse por, entre los postergados y. y y alguna fecha más que quedaba en esa conferencia centro, y aclararse las posiciones para lo que serán los playoffs de esta Liga Nacional de Chile. Eh, lo más destacado en el último, último juego ayer, Leones de Quilpueo 83, Quilicura 67, con Darol Jones y Barjan eh, Amor como figuras del equipo felino, 18 puntos para Jones y 17 para Barjan Amor, y seguiremos atentos a todo lo que pase porque aquí a la vuelta de la esquina están los playoffs y los contaremos desde www.canchalatina.com como cada torneo ¿Qué más tenemos? Seguimos con los fichajes dos de los hombres que quedaron en el mercado brasileño Jorginho y Rafael Seimer. Jorginho salta de Sao Paulo a Franca y Rafael Seimer vuelve de nuevo deja Flamengo y vuelve a Bauru, vuelve a su casa y importante destacar el, el bonito Big Three que va a formar Franca Basquechi con, uh, con Jorginho, con Lucas Mariano y con Lucas Díaz, un, un equipo muy a tener en cuenta para la próxima temporada que va a dar un salto más de calidad, que siempre vemos al equipo francano en competiciones, importantes, eh, perdón, en competiciones internacionales y siendo importante en el, en el NBB. ¿Qué más tenemos? Seguimos este recorrido y, como os comentaba, eh, las ligas de desarrollo que están surgiendo, muy caras, estamos viendo... El, ahora mismo activo en Brasil, que empezó en el, en el día de ayer, semifinales en Ecuador con, con Panamá también, que acaba de empezar hace, una, hace unos pocos días. Y es bueno que estén surgiendo todas estas ligas, porque siempre hacemos ese pequeño reclamo de las generaciones que vienen por detrás. Y de República Dominicana viene ahí con, con un torneo con 16 equipos, juntando a equipos de la Liga Nacional con equipos de los diferentes torneos regionales de baloncesto superior. Y ahí tenemos oh, equipos clásicos como el, de, el Domingo Paulino de Santiago, Distrito Nacional, tenemos Bameso, San Pedro de Macorís. Yo creo que es un, un torneo muy interesante. A partir del 25 de agosto, eh, 16 equipos divididos en cuatro conferencias y, y muy bien para que estos jugadores sub-22 se vayan desarrollando, que siempre es algo que se va pidiendo. Chile también copia este modelo de Liga de Desarrollo. 36 equipos fueron anunciados, aunque todavía no tenemos fecha de inicio. Y... Y un torneo se venía reclamando, lo, lo comentaba el compañero Raúl Ceño en el último día, en el, se venía hablando de, de por qué no vuelve la LED en, en Venezuela. Pero bueno, al menos tenemos la, los regionales sub-17 para que estos jugadores sigan, eh, sigan sumando partidos porque necesitan competición para seguir creciendo. Y sin movernos de Venezuela, eh, recordar también el... Los campamentos que ha realizando la federación en, en Estados Unidos con jugadores que están allí desarrollándose, con jugadores de una, un rango de edad bastante amplio, un par de campamentos en Miami en, en Nueva York como jugadores destacados como Daniel Garmendia, Gerardi Cubillán, eh, Aaron Lapenta, todo esto, lo, Matías Aranguren, que no se me olvide, eh, perdón, Jean Aranguren, perdón. En, eh, en la parte de Miami en, en Nueva York viendo a jugadores como Bel Caraballo Luis Rizke, Rayler Vargas, jugadores como Luis Rizke o Bel Caraballo que ya están en, en la división 2 de, de la NCAA, jugadores a seguir y algo que reclamaba siempre Fernando Duro que es este, este relevo generacional y conocer a los jugadores de primera mano, yo creo que es un, un, uh, un evento importante para, para el baloncesto venezolano y ver más si se si se le da un poquito de continuidad para ir viendo eh, esta nueva generación y estas nuevas generaciones a futuro para el baloncesto de la Vinotinto. ¿Qué más tenemos? Más mercado de fichaje, pero ya un poquito de los latinos en diferentes lugares del mundo. Fue el fin de semana pasado, entre el fin de semana pasado y, y este lunes y martes, Cayo Pacheco, Leonardo Demetrio y el coach Ako Petrovic, los tres confirmados en el Pesaro italiano de Carlos Delfino, que veremos de nuevo a... A Cayo Pacheco en, en Europa, lo vimos un poquito, muy poquito nos quedamos con ganas de más con Lucas Murcia, y lo veremos este año desde, desde el inicio del torneo en la Liga Italiana. Daniel Seoane, finalmente el elegido para, para dirigir en el Aguada en su centenario, el coach venezolano, pero recordemos de padre uruguayo, será el que tome al equipo rojiverde, está ahora mismo de asistente con, con Néstor García, cangrejero de Santurce, pero tuvo hace poco Macabi y jefa como head coach. ¿Qué más tenemos, el clásico de cada verano, la renovación y ya son 11 de Paolo Quinteros con Regata, eterno el, el escolta de argentino, así que con 41 años lo tenemos una temporada más en la Liga Nacional y fichaje de última hora, eh, además lo hablamos en la previa con el compañero Raúl Cedeño, Gregory Vargas, vuelve al baloncesto de Israel, lo que pasa siempre ha sido como acaba el Haifa y se va a mantener en Haifa, pero en este caso con Japón el Haifa, así que una nueva experiencia para el Super Ratón en eh, en Israel y en el, en el viejo continente. ¿Y con qué cerramos? Decimos que hay baloncesto en activo y el, el torneo que acaba de arrancar, hemos repasado Chile, hemos repasado Puerto Rico y arrancó Bolivia… Un torneo, va a ser un torneo muy cortito, solamente para definir el equipo que representará en la Liga Sudamericana. A mitad de Sucre, los tres equipos potosinos, Calero, Nacional y Pichinche, y Rubair de Quillacollo van a ser los, los cinco que disputen este torneo. Y entre jugadores destacados eh, tendremos a la base de la selección de Bolivia, pero entre los extranjeros, jugadores como tenemos a Freddy Marín, el, el cubano, Adrián Forba, que lo hemos visto mucho por... por Centroamérica, Rodrigo Acuña, el Argentino que está en la final de Potosí, eh, y tenían por ahí Milos Pescovic y, y Mike Liabo, también importante en uruguay de Quillacollo, además del, del venezolano Gregory Curvelo, así que estaremos atentos a ver qué va ocurriendo en esta Libobásquez en, en las próximas semanas, porque va a ser un abrir cerrar de ojos. Esperemos que, que no se nos quede corto el torneo, porque apenas apenas va, va, va a haber tiempo para despistarse. Se juega la primera jornada. ...este miércoles con Rubair, victoria de Nacional y Nacional... ...y tenemos nueva jornada este hoy viernes... Eh, ...con amistad pichincha... Y, ...y Rubair contra Nacional... ...así que lo estaremos contando en cancha latina. ¿Y qué más tenemos? El otro país donde nos queda competición es Argentina... ...y vamos a hablar con un amigo nuestro... ...buen amigo de, de Argentina... ...va a conectar con José Fiebiz ...para hacer un poquito de repaso... ...de lo que está pasando en, el, en la Liga Argentina anteriormente conocida como TNA, y el torneo federal que están llegando a su fin. Y siempre es importante, aunque se, aunque los torneos de ascenso no solemos prestarle mucha atención, porque, como siempre decimos, no vamos para tanto y no tenemos tanto tiempo para estar al día de todo, pero yo creo que es importante echar un vistazo hacia hacia lo que está pasando, para conocer el próximo equipo en la Liga Nacional, qué equipo ascenderán. Yo creo que son torneos interesantes para, para poder ver el momento en que está viendo, porque recordemos, al fin y al cabo, estamos en el momento que estamos y es importante que se jueguen los torneos principales. Y no digamos ya que se jueguen torneos de ascenso incluso terceras divisiones, bastante importante. Y creo que lo tenemos conectado. Le vamos a saludar. Viajamos hasta Argentina y damos la bienvenida. José Fiervi, buenas de nuevo y bienvenido a Cancha Latina una semana más.
0: Dani, ¿cómo estás? Jo? ¿Todo bien?
3: Todo bien. Aquí un poquito acalorado porque estamos hemos cambiado una conexión. Y si logramos completar los 90 minutos de programa sin desmayarnos por el calor, será un éxito del programa entonces. Bueno,
0: me alegro, me alegro que tengan tanto calor, ¿no? La verdad es que yo lo extraño. Así que te, te envidio. No sé si sanamente, pero te envidio. Y la,
3: lo que no te vemos es todavía, si así... No te acabamos de ver. A ver ahí. Dime si me ves. Ahora mismo no te veo todavía, pero bueno, me, oh,
2: en lo oh. que
3: vamos colocando en lo que vamos colocando la cámara vamos charlando porque siempre, al menos desde, desde nuestra perspectiva global de cancha latina, se nos queda muchas veces lejos los torneos de, de desarrollo, pero yo creo que es un buen momento para, para prestarle atención a la Liga Argentina, la antigua TNA con, con esta fase final y esta pelea por el, por el ascenso a la Liga Nacional.
0: Sí, totalmente, totalmente, Dani. La verdad que se está dando eh, dos series espectaculares que, que están jugando una del sur. Eh, Quilmes frente a Villamitre. Ayer ganó Quilmes en suplementario, en un juego que levantó en el final. Frente a Villamitre, que apenas lo tuvo a, a José Gutiérrez un par de minutos para eh, para jugar. Un jugador eh, esencial que tiene el equipo bahiense. Eh, y, y bueno, Villamitre que lo llevó muy bien, dicho, se le pasó el paso del partido hasta el cierre. Tiene un Lindo intento, muy compacto, pero eh, Quilmes con muy buenas armas, con Tyrell Brown y sobre todo el suplementario de Gago y el triple es el final de Peloroso para empatar. Eh, le dieron la, la victoria final al cervellero que viene a dar el batacazo ante el favorito deportivo Viedma. Y en el norte la verdad que eh, unas finales espectaculares, no un nivel de eh, altísima gama a la que están demostrando tanto Unión de Santa Fe como Villa San Martín de Chaco. Y la serie 1 a 1, ayer Villa San Martín que ganó su, su compromiso, eh, jugando y teniendo una performance mucho más alta en, lo, en, en su producción ofensiva, defendiendo mucho más duro, sobre todo al, al perímetro de, de Unión y esa batalla de Waters frente a Blossom que, que terminó ganando el interno de, de Villa San Martín para, para quedarse con, con la victoria y esperando lo que va a ser el tercer juego de mañana cuando se defina al campeón. La verdad que todas plazas muy lindas, ¿eh? pensando en la próxima Liga Nacional y el Norte otra vez muy pero muy fuerte con dos grandes equipos que le están haciendo honor a esta final de Liga Argentina.
3: Y, y por otra parte, también este torneo federal un poquito diferente que, me, que ha mezclado los equipos clásicos de, la, de esta tercera división de Argentina con, con varios equipos de Liga de Desarrollo de, de los que hemos visto en la Liga de Desarrollo y que también está en su parte final.
0: Sí, exactamente. Bueno, ahora se ha postergado una de lo, uno de los uh -huh. cuadrangulares eh, semifinales que se va a estar disputando en Pergamino. Se va a estar jugando el 4 y no el 28. Hubo casos COVID en el equipo rosarino, una de las revelaciones del campeonato, Gimnasia y Grima de Rosario. Por eso se postergó y, hay, y de hecho hay una serie de cuartos de final que todavía ni siquiera arrancó en Hachal, en San Juan, con otra de las grandes revelaciones de este torneo. La verdad que es un campeonato que está para cualquiera. Un lindo torneo y como vos decís, se ha mezclado con eh, los equipos de Liga de Desarrollo que hay, que hay uno en carrera, sobre todo, ¿no? Que es comunicaciones, uh -huh. algo que va a variar, ya quedó declarado oficialmente que va a volver la Liga de Desarrollo dentro de la Liga Nacional en su formato que era tradicional. Eh, pero bueno, ha sido una experiencia interesante para muchos jóvenes que se han podido presentar en una categoría mayor, jugando con otro roce, con otro tipo de jugadores, lo han hecho realmente muy, pero muy bien. Y, y bueno, de esa manera demostrando también la, la competitividad que hay. ¿no? En un torneo de un nivel interesante, donde se están viendo buenos equipos. Y la verdad con pocos favoritos, porque la verdad que se han ido varios equipos muy fuertes ya. Y bueno, habrá que ver quién queda realmente como los grandes favoritos a, a llegar a la final en este modo cuadrangular. Y después el Final Four que se va a estar disputando
3: y lo estaba buscando pero no tenía el dato ¿Cuánto, cuántos son los ascensos de, de federal a, a la liga argentina es que me sigue saliendo tenía siempre
0: claro, sí, bueno, estamos un poco acostumbrados ¿no? a jugar, eh, hay, hay un par de ascensos eh, uh -huh. así que, que bueno, habrá que ver quién del norte, quién del sur son los que responden, eh, ya te digo, la verdad que favoritos eh, no hay ningún favorito claro en este momento y habrá que ver cómo apunta la localía, que me parece que va a ser el plus que van a tener cada elenco en este caso Pergamino, que puede ser uno. Veremos Hachal en San Juan eh, y bueno el resto de las semifinales que la verdad que están muy muy equilibradas, no, sin sí, sí, favorito y todos equipos de buen nivel han bajado muchos jugadores de la Liga Nacional a jugar este, este torneo federal. De hecho, un pergamino de está Tomás Sotera como uno de los refuerzos estrella. Y, y bueno, de ahí veremos qué, qué es lo que sucede en, en las próximas semanas cuando, esperando esperemos, se solucionen los casos COVID para, para que se pueda disputar.
3: Sí, eso. esa presencia de jugadores tanto en tanto en torneos federales como, como en, el, en la Liga Argentina es lo que más me ha llamado la atención. Y además, nombre importante, como Tomi Sotera como, como bien comentaba, yo creo que le da un poquito todavía más de ese pluma a, los, a ambos torneos y yo, yo creo que a la, a la misma vez hace que dos jugadores que venían en activo y con ritmo de competición también sigan en activo después de tantos meses sin, sin jugar
0: decir, sí, totalmente, ¿no? la verdad que en ese caso es, es, es realmente muy bueno eh, y, y bueno, de, de esa manera creo que eh, hace al torneo realmente mucho más eh, mucho más interesante, mucho más parejo eh, y, y bueno, eh, de esa manera hay varios equipos que han logrado eh, ponerse en carrera, ¿no? el caso de Zárate Vázquez, de Pergamino Vázquez, eh, Gimnasia Rosario con la presencia de Rodrigo Gallegos desde la conducción, eh, la verdad, bueno, el norte ni hablar, ¿no? Tiene muy buenos elencos y, bueno, esperando lo que será la definición los, para los próximos, eh, las próximas semanas, ¿no?
3: Y, y bueno, de, como, como ves, yo eh, ya estoy aclimatado a Tokio. Tengo ya aquí el, este fondo virtual de, la, de uno de los pavillones de Tokio, del Olímpico. Por lo menos hasta el jueves estoy vestido ya y estoy uniformado correctamente con la camiseta de Argentina. Otra cosa es la camiseta que me ponga el propio jueves. Pero al menos hasta el jueves vestiré la de Argentina porque otro otro torneo más de, de la selección albiceleste que, que nos pone contentos, nos motiva y, y muchas ganas de que llegue ya ese este debut en Tokio de, de los chicos de, de los veja Hernández.
0: Sí, la verdad que sí, ¿no? La Argentina que va a estar disputando, va a disputar su primer juego el próximo lunes 1.40 de la mañana, así que vamos a tener una madrugada, por lo menos para acá, una madrugada muy intensa eh, para el seleccionado argentino. Hoy se dio la presentación oficial de, de los Juegos Olímpicos, donde estuvo obviamente la delegación argentina presente. Eh, cinco jugadores que van a debutar, Dani, ¿no? que no es poco, ¿no? Casi la mitad del plantel que va a debutar en un Juego Olímpico para Argentina más allá de, de la experiencia que tiene algunos jugadores, caso Luca Vildosa, por ejemplo, pero para él va a ser su primer juego olímpico, dicho sea de paso, y, y la selección argentina va a tener un grupo realmente muy duro, ¿no? Considerando sí. que entran tres de los cuatro, eh, ver cómo se las arreglará con Doncic y compañía de entrada, enfrentar a, a un enorme conocido nuestro como es eh, España, y obviamente el, el local que que no es menos siempre enfrentar al local, ¿no? Más allá de que uno cree que podría ser rival más débil, pero la verdad que Japón también está en alza y teniendo los Julio Lamas en el banco de suplentes uh -huh. No Exacto. es un dato menor para, para este seleccionado al albiceleste a la hora de, del scouting general. Y un Japón que encima le ganó a Francia en un, en un partido amistoso, que tiene dos NBA. España creo que va absolutamente poniendo toda la carne al asador para, para conseguir el oro que, que le falta. O que no tiene en realidad y bueno y Eslovenia que me da la impresión de que puede ser la, la gran amenaza de, de los Juegos Olímpicos con con el jugador superestrella del momento que es que es Luca Doncic no así que la verdad que es muy complejo para Argentina pero pero como dije varias veces no hay que tomar tanto lo que pasó en los amistosos eh, más allá de que eh, fueron golpes duros sobre todo en materia de competitividad y, y lo que produjo Argentina. Pero, de todas formas, hay que confiar en, en una camada que cuando se conecte creo que puede dar que hablar y ojalá esté conectada, ¿no? Como no, nos brindó todo ese espectáculo en el 2019.
3: Sí, además yo creo que le, eh, puede pasar cualquier cosa en cualquiera de los grupos, porque son 12, 12 selecciones súper competitiva. Yo creo que Irán quizá un poco es la que cogea de esas 12, pero la, la otra 11 puede pasar tanto salir en esta primera ronda como ser candidata a la medalla final. Yo creo que hay, es difícil decir que 11 de los 12 equipos de un torneo son candidatos a importante y yo creo que se va a ver un torneo muy importante y estaremos atentos con Argentina porque yo creo que el el plantel maya, como tú decías, de los resultados, yo creo que ilusiona mucho y es imposible no querer ver a un equipo con los campazos, bildoza eh, Gavide y, y Escola de nuevo, con sus 41 años, a, a pleno rendimiento y llevando de nuevo a una, a una selección, a, a un torneo importante. Lo comentábamos en, en los live durante el, la temporada su buen rendimiento en Milán, lo venimos comentando, pero yo creo que es inevitable no hablar de él y y de lo increíble que está haciendo este, este cierre de carrera, que esperemos que no sea cierre total de carrera, pero bueno, lo disfrutaremos en el si son lo, los últimos partidos que lo vemos, como si continúa la temporada que viene.
0: Tal bueno. Sí, sí, no, totalmente, ¿no? La verdad que en ese caso para, para Luifa, eh, bueno, lo mismo para Gasol, ¿no? Considerando dos uh -huh. do super leyendas, que, que, oja, que ojalá tengamos esa foto del enfrentamiento, ¿no? Del cara a cara. Eh, marcándose, ¿no? porque son dos leyendas del básquet mundial. Y, y bueno, Luis va jugando este quinto juego olímpico que ojalá, ojalá sea gigante gigante para él. Y como vos marcabas, la verdad que eh, diferentes selecciones que van por un montón de objetivos. ¿no? Uno ve el grupo B, eh, y en el grupo B hay que pensar que podrían haber estado Brasil y Serbia, lo que hubiese sido sí. con Brasil y Serbia, ¿no? y ahora teniendo dos selecciones muy diferentes pero también que están en un gran momento, sobre todo Italia, me parece que puede dar un par de batacazos eh, el equipo Azzurro y, y bueno, obviamente lo de Australia que, que remite a un muy buen equipo con Mills nuevamente a la cabeza, después lo que pasó con Estados Unidos, eh, Nigeria que quiere ser la gran sorpresa, un grupo B que realmente está para cualquiera y en un grupo A donde habrá que ver eh, qué tan fuerte se va a mostrar Estados Unidos si llegan también los finalistas de la ...de la NBA para, para reforzar al equipo de Greg Popovich... Y, ...y Francia si se puede sacar las ganas de una, de una medalla olímpica también.
3: De, de Francia solo espero que no le toque cruzarse con España... ...porque Vicen, colega del pobre... ...la verdad es que tiene, yo creo que sufre pesadillas... ...cada vez que tiene un torneo internacional... ...porque últimamente siempre España es la, la que lo saca de los torneos... ...también es que España está a un gran nivel últimamente... Y yo creo que vienen unos días que, yo, yo decía que por horario, a mí se me complica bastante, porque aquí tenemos horarios de 3 de la mañana, 6 de la mañana y 10, sí. creo que son, si mal no recuerdo. Ya a, al otro lado del Atlántico ya no lo quiero ni pensar, sobre todo viendo como la ceremonia que ha sido a la, a, de lo último en celebrarse. Y ya, a una hora totalmente temprana, yo creo que el que quiera disfrutar de, al menos en el directo y que no le hagan spoiler con los resultados, va a tener que tirar de un buen despertador, un buen termo de café y, y hacer, hacer un, un sacrificio para poder ver a,
0: a esta generación, al menos en directo. Seguro, sí, sí, seguro, ¿no? La hora que vamos a tener diferentes horarios, tal vez el más difícil ese que tiene Argentina en, en el comienzo de de la competencia, eh, pero pero la verdad que creo que van a ser unos Juegos Olímpicos eh, de mucha calidad por, lo, por los equipos que hay, por la paridad que se puede presentar, de repente tal vez alguna chance que pueda mostrar Estados Unidos para, para con el resto, España creo que va por alguna revancha contra, contra los norteamericanos, no, España que jugó los, estuvo en los últimos tres podios, eh, y, y buscando obviamente la, la medalla dorada que, que es el debe un poco que tiene. Eh, y, y bueno, de ahí ver qué otros candidatos aparecen ¿no? y qué tan candidato puede ser Argentina, sobre todo por el enorme grupo, grupo C que, que se le ha puesto en el camino con, con Eslovenia. Y creo que va a marcar un poco lo que pasa en ese partido con Eslovenia. ¿no? Lo, la situación de Argentina eh, y, y el progreso que puede tener un par de días después jugará ante España. Eh, ojalá que no se juegue la clasificación con Japón, sino que esté un poco mejor eh, considerando partidos anteriores, lo de España y lo de Eslovenia, pero, pero bueno, la verdad que con muchas ansias sobre todo y muchas ganas de ver al a, a selección argentino y ver a las diferentes selecciones, eh, ojalá hubiesen sido más, porque la verdad que hay tantas buenas selecciones que podrían estar compitiendo, ¿no? Imagino al propio Lituania, imagino al propio. Grecia con, con Antetopompu eh, estando presente ni hablar eh, Brasil. Eh, así que, que bueno, ahí, ahí estoy por fin. Eh, y, y, y bueno, así que bueno, veremos ¿no? lo, lo que suceda La verdad estamos muy ansiosos, con muchas ganas, eh, con mucha historia, ¿no? en, transitando en cada una de las notas, hablando de, de cómo han sido los últimos Juegos Olímpicos y, y bueno, qué lejos que ha quedado Río 2016. Y, y bueno, ahora esperando Tokio después de lo que fue la presentación que vimos hace poquitos, un par de horas oficialmente.
3: Sí, y ahí y vamos, vamos a sumar otro otra pata a esta mesa de, de debate. Nos vamos a, ir a, nos vamos a viajar, a, se lo digo todas las semanas, pero es que dejamos lo mejor para el final y, y siempre conectamos, para hacer el programa con él, pura vitamina desde Caracas. Buenas
1: tardes, mi estimado Raúl Cedeño. Daniel Mérida, saludos para usted y para todos los que nos sintonizan a través de uno contra uno o igualmente al otro panelista que está acá. Ojalá, y, y coincido con usted porque estaba oyendo el programa desde su principio, eh, ojalá la selección argentina eh, pueda eh, volver. A lo que mostró en el Mundial, porque lo que se vio de esa selección argentina en, en Las Vegas, en los Estados Unidos, en esos encuentros preparatorios, nos generó un poco de inquietud a todos los que seguimos el baloncesto eh, latinoamericano y sobre todo porque ellos son uno de los, eh, de los representantes de Latinoamérica en las Olimpiadas. Sí,
3: yo creo que... el. Le... Fue parte, realmente fue parte de un proceso y habrá que ver cómo, porque yo, yo incluso por el momento vimos a, a Sergio Hernández probando cosas muy diferentes, eh, poniendo quinteto muy diferente en pista y yo creo que el, el es, forma, es una forma de ver cómo las selecciones se van preparando, pero yo creo que estará muy bien para, para lo que será el desafío final, este, el primer partido del torneo. Como venimos diciendo que debuta contra nada más y nada menos que eslovenia. Así que yo creo que el, será muy importante de ver cómo llega el equipo. y Si, si os parece un poquito un poquito de repaso por, por ir eh, mencionando algunos de los, de los equipos, de los planteles, vamos a hacer un poquito de repaso. con el En el grupo A tenemos Irán, República Checa, Francia y Estados Unidos. Como veníamos diciendo, Irán quizás sea la que se nos queda un poquito más coja por, por el nivel que hemos visto y porque, sobre todo, sus jugadores referentes son jugadores ya muy veteranos y… pero esa Francia con tanto, con ese físico de siempre, Estados Unidos, veremos cómo llega y, y no hablemos de República Checa, que fue la sorpresa del pasado mundial y que la rompió toda sacando a los favoritos en este preolímpico. Así que un grupo aprio que nos va a dar, a, que ya solamente con esos tres nombres ya nos va a dejar mucho interesante para ver.
0: Me, me acuerdo Dani, eh, Raúl, discúlpame. Lo, lo que fue ese preolímpico República Checa. Lo goleó Turquía, apenas ganó su partido, creo que fue con Uruguay, eh, una semifinal que ganó un suplementario con, con el local, con Canadá, y una final espectacular donde lo dominó y lo aplastó a Grecia. no Casi de quedar eliminado en primera ronda del preolímpico a tener la mejor final de todas, la más dominante de, del preolímpico y con un jugador extraordinario que está en un nivel de locos como es Tomás Satoransky, que más que merecido hoy haber sido el abanderado de, de su país en los Juegos Olímpicos, uno de los nueve eh, basquetbolistas que fueron abanderados eh, en el día de hoy, uno de ellos fue el base eh, de la NBA, así que la verdad, posiblemente Checa también de qué hablar, eh? otra vez en el camino de Estados Unidos.
1: Sí, eh, cuidado con República Checa y cuidado con Francia, Francia se vio muy bien, y viene jugando un muy buen baloncesto de alto nivel, así que no la va a tener fácil. Y otra preocupación, muchas personas dicen, bueno, eran encuentros preparativos, encuentros de foqueo, pero Estados Unidos tampoco demostró eh, lo, lo, lo grande que es en el baloncesto de la NBA. Así que mucho cuidadito en ese, en ese grupo A, porque no las tiene del todo fácil eh, la selección de los Estados Unidos y ojo, vuelvo a hacer hincapié más con lo que demostró recientemente Las Vegas, que o, o está disminuyendo el nivel, o, o se quedó estancado, no disminuyendo, se quedó estancado el nivel de la NBA y el nivel europeo viene creciendo, o algo raro está pasando allí. Pero mucho cuidado en ese grupo A.
3: Sí, yo creo que el, a ver, también es muy importante cómo llegan Middleton, Ryu Holiday y, y Devin Booker, para porque van va a ser prácticamente bajarse de la, del, del avión, ponerse el pantalón corto, después del enorme viaje del, de, algo tan, de algo tan exigido exigente como, como la final de la NBA, pero están por ver con qué nivel llegan esos tres jugadores, que de, están llamados a ser piezas importantes desde luego Así que yo creo que por ahí un, un grupo A que sí tenemos tres candidatos a buscar lo, las tres posiciones. con Como decíamos, con Irán hay un poquito más descabalgado, por llamarlo de alguna manera. Si os parece, <risa> nos vamos al grupo B. Alemania, la sorprendente Alemania, la sorprendente... Y Australia y Nigeria. Nigeria, que uno ve el plantel y, y ve la seriedad que sí, sí se respira un poquito de mucha más seriedad este año en el, en el equipo africano, porque lo hemos visto en torneos anteriores, llevar muy buenos equipos. Y este año, él, es, a ver, no es una medida de, de calidad, pero es el segundo equipo con más NBA después de Estados Unidos. Y nombre por nombre tiene un auténtico equipazo. Y con Mike Brown en el banquillo, que ya es importante un, un entrenador de renombre, hasta ver dónde puede llevar esta sorprendente Nigeria.
0: Sí, además, Dani, lo, lo que fue interesante de ver de esa Nigeria, sobre todo en el partido con Argentina, lo que mostró tácticamente, no solo un equipo súper atlético como nos tiene acostumbrados, sino tácticamente cómo se paró en la cancha, cómo contuvo en defensa, cómo demostró mayores aptitudes técnicas, cómo se nota la diferencia de tener jugadores NBA dentro de un plantel que se ha hecho mucho más rico y ni hablar un entrenador de la jerarquía de Mike Brown, que conoce a la perfección lo que es eh, el básquet universitario, el básquet norteamericano para implantarle ese chip a, a, al equipo nigeriano que la verdad viene en alza completamente. Y cuántas diferencias encontramos en un 2019 donde Argentina le ganó tan cómodamente a Nigeria, más allá de un primer tiempo parejo. Y de repente encontrarse 20 puntos abajo, no si bien no es la realidad, lógicamente, pero, pero pasó. Entonces, eh, realmente para, para tener en cuenta y obviamente con lo que hizo contra Estados Unidos, porque no solo fue contra Argentina, sino de repente vencer y de la y de la manera y con la calidad que lo hizo al seleccionado norteamericano, marca también el ascenso de, de los africanos, que lo vemos mucho en menores, cómo avanzan y la verdad que lo están haciendo en, en las categorías mayores. La verdad que Nigeria puede ser, me animaría a decir que puede ser la, la gran sorpresa de Tokio.
1: Coincido contigo, coincido contigo con relación a Nigeria. Eh, eh, comparo a los nigerianos como a Milwaukee Bucks. Eh, no partieron como favoritos en esta temporada y fueron campeones. Nigeria le ha pasado eh, lo mismo, siempre parte de favoritos. Se habla mucho de Nigeria eh, y al final no llegan a ningún lado. Pues en este momento no se ha hablado mucho de Nigeria y miren cómo está eh, la selección africana. Entonces puede ser una de las gratas sorpresas en estas Olimpiadas en eh, Nigeria también me ha gustado mucho el baloncesto australiano eh, fluido, se, se ven nuevos aires dentro del baloncesto australiano pero definitivamente para llevarse este grupo, no creo que haya otro candidato que no sean los nigerianos.
2: Y
3: que si miramos el plantel, eh, estamos viendo Chihuahua, Opala, Milleoni, Yosokoyen, Wora, todo, eh, todos jugadores que con minutos y un buen equipo con mucha proyección. Yo creo que es muy importante esa, esa por decirlo, hablando, de, eh, hablando coloquialmente esa mano que está metiendo la NBA en África. Ya lo vimos con la Basketball Africa League y con esta selección de, de Nigeria. Yo creo que es muy importante esa, ese orden que le puede dar a, a Nigeria. Yo creo que de, estaremos muy atentos. Pero yo no puedo dejar de lado a Italia con ese trío Manion, eh, Polonara y Simone Fontecchio que fue una auténtica sorpresa en el preolímpico, ni Alemania, que Alemania nos rompió todos los pronósticos, sacando uh -huh. a Brasil cuando damos a Brasil por candidatísima en el, por el nivel que había mostrado en ese, en ese torneo. Y vimos como se. Sí.
0: Yo creo Dani hubiese sí, sí. apostado en mi casa a que Brasil ganaba esa final con Alemania, ¿eh? Porque realmente ¿Por iba con todas las de ganar. Realmente parecía, y parecía casi imposible con el nivelazo que estaba mostrando Brasil. En un, en un alt con toda la intensidad, con todo el juego, con todo lo que estaba teniendo, que realmente le, que pudiese perder contra un, un equipo alemán que la verdad no llegaba ni de casualidad como favorito a la final. Y de no, la manera pero, como
1: perdió, fue muy categórica claro. la manera como perdió Brasil. Eh, yo siempre digo en, en este tipo de casos, de una manera jocosa, no los agarró el síndrome de Space Young, porque es que no se consiguieron nunca. Nos parece que hubiesen perdido todos los poderes le hubieran robado todos los poderes. Y, y, y fue una selección brasileña completamente irreconocible, eh, que inclusive lo, 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 los, los señores que estaban eh, narrando el encuentro eh, se, se vieron hasta sorprendidos por la manera como perdió eh, el, el combinado carioca con los alemanes. Sí, además a mí me, me llamó la
3: atención. Fue, fue un juego donde Hesheimer, que lo estaba anotando todo, no le entraron los tiros, Víctor Benítez tampoco. Pero Alemania sacó, sacó ese provecho. Yo creo que le, le hizo mucho daño a ese hombre alto, tan móviles que tiene. Y veremos a Johannes Boyman, Maurice Banner, ya no digamos el, el partido que hizo. Y, y en este caso, el Robin Benson, que se me olvidaba. Importante que Alemania llega sin Denise Rueder, no ha podido pagar, no ha podido hacer frente a la Federación Alemana al seguro del, del jugador NBA, y aún así llega con un equipo bastante importante. Así que eh, repasamos Nigeria, Alemania, Australia, yo creo que viene un, un plantel importante, y, y esa Italia, yo creo que va, mm. aquí también es imposible hacer un pronóstico.
1: Es, es difícil, es difícil porque hay mucha paridad. En, en ese grupo, Italia también está jugando un baloncesto de altura y, y de mucha clase y mucho eh, le, le pudieran colocar una ficha a ese grupo, una ficha ganadora a ese, a ese equipo italiano que si llega como se demostró en el preolímpico, en el repechaje olímpico, cuidadito también con la selección italiana que están jugando un muy buen baloncesto.
0: Yo creo que mucho no nos sorprendió y para bien, considerando un poco el desconocimiento que teníamos de él, la tarea de Mannion. Eh, sí. Con 20 años nada más, haciéndose cargo de la selección, prácticamente no lo vimos en la NBA, jugó G-League. Eh, y la verdad llegaba como una muy buena ficha, pero no sabíamos hasta qué punto podía ser tan buena ficha para Italia. Y la verdad que eh, descolló por momentos, se soltó, desequilibró. La unión que tuvo con, con los tiradores... Eh, italiano fue espectacular eh, eh, y la verdad que lo Polonara, Polonara un, se ha convertido en uno de mis favoritos, uno de mis jugadores favoritos, creo, Polonara en los últimos tiempos por todo lo, lo que genera para, para el, el equipo, como lo ha hecho en Vasconia y ahora en la, en la selección italiana, ¿no? La verdad es que puede ser otro lindo, otro interesante equipo para ver. ¿eh?
1: Grupo parejo.
0: Mm, Nos vamos a. A otro grupo también,
3: eh, el último grupo C, Argentina, Japón, España y Eslovenia. Casi nada. Han visto cómo, cómo viene Donchi de la temporada, cómo ha estado con Eslovenia, cómo veníamos hablando, Colo, Argentina, España e incluso. Japón, que no, no es como en el caso de Irán que se la podemos descartar, porque Japón viene con, con esa nueva generación, con estos jugadores que vienen de fuera, con Rui Hachimura sobre todo, y con Julio Lama en el banquillo. Eh, yo no sé si lo comentamos en su momento pero estaba claro en el, en el sorteo no sé si hubo bolas calientes pero que Argentina y Japón iban a caer en el mismo grupo yo creo que era esas cosas esas esa cosas divertidas del destino que, que Julio Lama se enfrentase a su Argentina
1: Bueno, sí, aquí, verdad, sí. aquí hay dos dolientes de este grupo, está por un lado Argentina y por el otro lado España, desafortunadamente y qué lástima que Venezuela no está en las Olimpiadas, pero también es un grupo complicado eh, en, a favor de, de Argentina, obviamente, porque es uno de los de los de Sudamérica. Le, le, le estamos ligando, creo que la gran mayoría de los suramericanos a, a la selección argentina. <risa> ah, bueno, ahí tiene. Usted está ligándole a la Argentina, pero también le liga a, a, a la española, ¿no? Eh, 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 Eslovenia, caramba con ese, con ese nivel que está mostrando Luca yo creo que se va a llevar el primer puesto de ese grupo y para mí se, es uno de los candidatos a estar disputando podios en el baloncesto de las Olimpiadas 2020, Tokio 2020
0: a mí, a mí me parece que que después lo que pasó en el 2019 si un rival que quería volver a enfrentar a Argentina era España eh, porque realmente después de, de lo que pasó en esa en esa final donde casi que no, no la pudimos ni, ni disfrutar no en nuestro caso todo lo contrario para vos Dani pero eh, creo que Argentina se quedó no con, con la sensación de que indudablemente puede dar muchísimo más ante un equipo español y, y creo que si si quería una revancha inmediata era en los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, y, y, va, y, y va a ser un, juego, un, un partido especial, ¿no? Siempre una Argentina-España es muy especial. Como lo dije anteriormente, España es la bestia negra de Argentina. Le ha ganado en prácticamente todas las oportunidades, salvo creo un quinto puesto, si, si recuerdo bien, Dani, en un Juego Olímpico o un Mundial. Pero creo que Argentina le gana un quinto puesto a España, sin gasol. Eh, pero realmente después eh, le, le ha costado mucho, ¿no? Y más que a España lleva todo. España va a ganar el oro. Sí. Va en búsqueda del oro. ¿no? Con toda esa generación, tiene su generación dorada, que imagino le va a ponerle el punto final. Eh, tiene cierta juventud. Eh, pensé que iba a ir a los Zen, eh, pero era más una ilusión ¿no? de, de verlo, más allá de que tiene muchos Juegos Olímpicos por delante. Pero bueno, tiene una generación dorada. España espectacular. Eh, más aval de que creo que va a tener protagonismo. Lo de Garúa... Eh, así que va como un, como un gran elenco, indudablemente. Y de Eslovenia me da la impresión de que lo, lo quiero ver a Eslovenia cuando Donzic no esté tan bien en su nivel, ¿no? cuando esté controlado. Que si se puede, ¿no? La verdad, ese es el claro. problema. Claro, no, si no, amarrar a ese señor. Claro, es no, es, no sé qué tan fácil va a ser controlarlo a Donsic, no porque la verdad que tiene todos los recursos por haber. Pero digo, en los momentos de do, donde Doncic no esté tan bien, que también puede estar eslovenia colectivamente? no Me parece que ahí va a ser donde Argentina, en este caso, eh, deberá, deberá mostrar toda su categoría para, eh, para quebrar al equipo europeo.
1: Sí, bueno, ¿y, y quién Muy agarra ¿quién agarraría ese testigo de Luca Doncic Porque fíjate lo que pasó en el en el juego contra Venezuela. Eh, hasta doble y triple marcado Doncic pero entonces hubo un par de jugadores más que agarraron el testigo y por ahí se nos empezó a ir el encuentro. Eh, por eso te digo, eh, Eslovenia, si bien es cierto, tienen el pilar fundamental que es Luca Donchi, eh, cuenta con varias piezas eh, que en caso que se caiga, Luca eh, pueda estar, eh, puedan suplir esa, esa, esa ausencia. De puntos defensivos y, ofens y, y ofensivamente. Ahora, Daniel, te pregunto, Gasol, ¿está para ir a una Olimpiada o es el retiro por la puerta grande?
3: Las dos cosas. <risa> eh, lo, lo hemos visto con el FC Barcelona, como esos 10, 12, 15 minutos de calidad ese jugar al pick and roll salirse, salirse un pick and poggy, un tiro de 6 metros esa intimidación el juego desde el, repartir juego desde el poste alto yo creo que el, evidentemente no está para ser el jugador referente y jugar 30 minutos pero esos 10-15 minutos de calidad ya lo hemos visto en el fútbol club Barcelona como lo ha dado y, y yo creo que se compenetra muy bien con los jugadores que hay actualmente Y ya no es solo lo que anota, sino lo que va a ir generando Porque lo vimos en alguna de las preparaciones Y yo respondo a, yo me respondo anteriormente a la pregunta que iba a hacer Y yo creo que un, un jugador muy a seguir, si todo sale muy bien en España es un Mangaruba, porque lo vimos entenderse muy bien con Gasol Y yo creo que, que Sergio Scariol le va a dar muchos minutos y el, el chico tiene una proyección in, in, inmensa y recordemos que solamente tiene 19 añitos y tiene un, un futuro tremendo. Y por eso, por eso mismo quería preguntar un, un jugador ¿sabes lo que hemos comentado, si otro jugador que un poquito más, un segundo de espada, que, que os gustaría, que queréis ver o que estáis, queréis recomendar para este torneo preolímpico, para este torneo olímpico. José, por ejemplo...
0: Repetime la pregunta, Dani. Un, un, un,
3: yo he destacado a un Mangaruga, ¿sí? ¿qué jugador, segundo espada o qué? cuál tiene, tiene puesta la ficha para, para verlo en el torneo o para recomendar
0: su seguimiento durante el torneo? Bueno, te, si, si hablamos de Argentina, creo que puede ser de Bolmaro. Volmaro eh, Volmar puede ser una, una buena alternativa, creo que lo demostró en los amistosos, cuando le dieron minutos se soltó. Dio buenas cosas, eh, es un jugador de una enorme proyección, eh, Volmaro, así que creo que puede ser tranquilamente uno de los jugadores a, eh, a seguir eh, dentro de, de los minutos que se le pueda conceder no eh, dentro del plantel. Eh, pero creo que indudablemente puede ser uno de los jóvenes, una de las grandes eh, puestas jóvenes que tenga estos, eh, estos Juegos Olímpicos.
1: El, el italiano wow. que, habl que hablamos anteriormente, Daniel, se me escapa el nombre ahorita. Eh, Nick
0: Mannion.
1: Ese me parece que va a, a, a revolucionar, va a convulsionar y va a extra terminar de explotar en estas olimpiadas. Y creo que, que si hace y, y estoy casi seguro que va a ser un buen papel, eh, su ficha se va a, se va a elevar a niveles astronómicos eh, y, y va a ser un, un buen una buena pieza para cualquier equipo en cualquier parte del
3: mundo. Y, y chicos, para cerrar,
1: ya no hablando solo de baloncesto,
3: el, eh, os pregunto por uh, un recuerdo olímpico que tengáis del de, de, de que os parezca. Un recuerdo olímpico no tiene por qué ser
1: baloncesto. Oye, yo tengo un recuerdo, digamos triste, de una de esas olimpiadas, creo que fue en Moscú, que soltaron, eh, que yo estaba, bueno, yo tengo ahorita 52 años, eh, soltaron, cuando soltaron a la mascota y se fue elevando eh, la mascota en el aire, oye, yo me puse a llorar, me dio, <risa> me, me dio sentimiento que hayan soltado a la mascota ahí en el estadio, en la ceremonia de clausura. Eh, y, y se haya ido volando por los cielos. Hoy tuve la oportunidad de ver un poco eh, la ceremonia de inauguración y, eh, caramba, qué, qué, qué bonito lo que hicieron eh, con, con los pictogramas. Eh, o sea, sí. hombres, hombres eh, con la cara tapada, pero hicieron todo lo que se ve en los pictogramas eh, con figuras reales, humanas. Me pareció muy bonito y muy original esa... Esa inauguración.
0: Yo, yo tengo del, bueno, de, de Río 2016. Eh, recuerdo, bueno, ni hablar del partido Argentina-Brasil, que creo que ha sido eh, de, los, de los partidos más memorables que ha, que ha podido ganar Argentina. Pero recuerdo que al mismo tiempo de que se estaba jugando Argentina-Brasil al Vázquez, estaban jugando del Potro contra Rafa Nadal. Eh, que creo que eran las semifinales ¿no? de, de Río. Eh, y bueno, do, dos partidos al mismo tiempo espectaculares. De hecho, me acuerdo que el primer tiempo Argentina perdía con Brasil al básquet y Del Potro había perdido el primer set con Nadal. Digo, bueno, puede ser una tarde terrorífica, ¿no? Y de repente se convirtió en que Argentina ganó en dos suplementarios, Del Potro gana en el tercer set en, en Taibre, que, que es casi como decir que ganó en un doble suplementario de básquet. Eh, y, y terminó siendo una tarde eh, increíble para el deporte argentino no la verdad es que recuerdo porque fueron las dos situaciones al mismo tiempo y bueno obviamente ese triple del Chapu Nocioni eh, ese partido con Brasil en, en pleno Brasil eh, más allá de tener obviamente el, el recuerdo de Atenas 2004, creo que ese día la verdad es que me, me quedó grabado de, de lo que pasó de Río
3: hey, yo y
1: espero y, vivir un día yo,
3: así, yo este, dejo el mío eh, de eh, es porque que te tengo te el, el con
1: Julián
3: Rojas. Yo tengo el de. En el salto, en el salto yo largo. Tengo el yo, si mal, si no me falla la memoria, además fue. Yo creo que fue el primer Juego Olímpico que viví así un poquito más intensamente. Y fueron el fue el, el 92 con, con Barcelona, que fue todo lo más fue espectacular por todo lo que sucedió, por el impulso que se dio al deporte aquí en España y, y me quedo con la imagen del, del oro de España en fútbol quizás aunque no soy muy futbolero, pero me quedo con ese oro de España en fútbol y no y chicos, nos quedamos ya sin tiempo así que tengo que despediros muchas gracias por estar de nuevo espero que disfrutéis mucho de estos Juegos Olímpicos estaremos hablando así próximamente y como siempre digo eh www.canchalatina.com para toda la información del baloncesto americano. Cuídense y nos vemos la próxima semana.
2: Tú querías, pues? Yo sé que te gusta